0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Hatrix ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Hatrix ESPNW, ya entrega número 32 y ya instalados en el mes de diciembre. Huele a Navidad, se antoja un ponchecito, se siente el frío. Frío como los movimientos del fútbol mexicano entre equipos llamados grandes para reforzarse, pero sin dinero. Pensando ya en el siguiente torneo. Mi querida Carito Padrón, ¿cómo está usted? Dígame una cosa, cuando su jardín ya no da flores, ¿usted va y busca arrancar la mejor flor de la vecina en vez de sembrar nuevas en su propio terreno?
0: No, sería incapaz, imagínate tú. No, 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 uno tiene que cuidar su jardín y, y, y cosechar esas semillitas porque eso es a la larga, sobre todo si vendes en algún punto flores o te dedicas al negocio de la floristerías, claro. te va a ayudar evidentemente a, a ir armando tu negocio. Creo que sospecho por dónde vienes, Cari Correa.
1: <risa> Exacto. Tú me conoces. Eh, mi abuelita decía, no soy sañosa, punzañosa. Ustedes se entendieron. <risa> <risa> Paulina García Robles nuevamente con nosotras. Bienvenida mi Pau. ¿Usted qué opina de eso de ir buscando lo que otros ya no quieren?
2: Hola Cari, Caro, un gusto saludarlas Pues mira, creo que todo va a depender de la situación en la que te encuentres si necesitas esa flor para mañana porque si no te va a regañar tu mamá, pues tienes que encontrar la forma de cómo sacarla y no puedes esperar seis meses o seis años en que crezcan, entonces ya lo vamos a estar platicando, pero creo que todo depende de la situación <risa> Me queda clarísimo, y es que esta semana trascendió
1: la negociación buscando un intercambio entre Chivas y América por ir a la Antuna, a cambio de Sebastián Córdoba, parece que el acuerdo está hecho entre directivas y que solamente eh, falta el acuerdo económico con Antuna, que tenía que ver eh, reducido su salario, se habla ahí de eh, negocios eh, salariales, bonos, primas, impuestos, ustedes saben, ¿no? Todo eso para que eh, los dos futbolistas estuvieran cómodos y terminaran por aceptar esto, que ya prácticamente está cerrado entre directivas. Y obviamente esto eh, puso eh, eh, el el punto en el ojo del huracán, porque eh, se habla de rivalidad de dos equipos eh, que pues obviamente no tienen relación, eh, que normalmente no estamos acostumbrados a ver que intercambien jugadores, aunque ya lo han hecho en el pasado. ¿Qué tanto reaviva esto, la rivalidad, entre ambos equipos, caro
0: Yo creo que más allá de, de reavivar rivalidades, sí le, le suma un plus al moro. Es decir, en el próximo clásico vamos a estar pendientes de si Antuna va a hacer X con el América de si Córdoba entonces termina celebrando o termina marcando gol, porque se recordarán que la última vez, además, que Córdoba me parece que fue la última, de hecho en marzo apenas, cuando mostró la camiseta a la grada de Lacron, pues ah, mandó sí. ese mensaje de que no le gustó nada, por supuesto, a la afición de Chivas. Entonces yo creo que de ambos lados se ha dicho mucho, y eso no hace, yo, yo siempre hay un dicho que dice que uno es... Eh, es dueño de lo que calla y es de lo que dice, ¿no? Y ahí eh, ese dicho aplica para, para Antuna también porque en algún punto pues dijo que él no iba a nunca, no jugaría con la camiseta azul crema, ¿no? Sé que hay circunstancias que van más allá de ti, es decir, el equipo te quiere cambiar, el equipo te incluye en una transacción y pues tú a veces eres el último en enterarte, que lo dijo Osvaldo Sánchez que en alguna ocasión se enteró por la televisión que pelea. ya no era jugador de la América y que se iba a las chivas, <risa> pero... Yo creo que en ese sentido, pues sí nos va a dar un poquito de morbo. Si no, recordar lo último de Oribe Peralta, que cuando eh, se va a las Chivas, que me parece que fue un golpe más mediático que deportivo, y que bueno, no lo acompañaron los resultados, quizá con lo que se esperaba de, de lo que ha hecho en su carrera, de lo que hizo y de lo que representó, todo el mundo estaba pendiente era de qué iba a ser clásico, el clásico. No.
2: ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entiendo esto de la rivalidad y bien como dice Caro, pues muchas veces ya ni siquiera está en las manos de los jugadores, pero también creo que mucho depende es qué haga cada jugador en el equipo al que se va. Ejemplo, lo de Oribe Peralta, que en el América fue el gran capitán, el gran jugador, y realmente en Chivas no hizo nada. O ya bien lo decías, lo de Osvaldo Sánchez, que, que él se enteró que se iba al la América por, eh, por la televisión y vino de Atlas, y después se va a Chivas, y en Chivas es donde tiene su época dorada. Entonces, realmente creo que también depende mucho de qué es lo que acaban haciendo en cada uno de los equipos. Obviamente, si ahorita se da el traspaso de Antuna, a, a, a la América y no le va bien porque re, también en Chivas realmente no es como que le haya ido así espectacular creo que también incluso veríamos más del lado de, de Sebastián Córdoba que los aficionados de la América y a mí me ha tocado platicar con algunos pues pensaban que iba a ser el siguiente gran referente de la América que venía Claro, es que, las... es que se
0: tuvo como la perla, ¿no? En, en el Exacto. punto y además Entonces, me parece a mí que, es eso. Que, que unas temporadas pasadas era uno de los jugadores que uno decía, oye eh, jugador destacado Córdoba si sí, Antuna pagaron mucho claro, para lo que realmente demasiado. rindió y
1: para lo que dio porque fue el fichaje más caro si mal no recuerdo de cuando llegó Peláez y ese es el tema ahorita que está afectando porque para moverlo de equipo eh, tienen de alguna manera que igualar lo que el jugador ya venía ganando, el gran problema fue el primer salario que le dieron cuando se hicieron todos esos fichajes bomba en eh, enero hace dos años, que eh, Chivas se ultra reforzó ese, ese precio que le pusieron a Antuna, obviamente ahora pues las Águilas del la América que se escudan, bueno en general todos los equipos hoy después de la pandemia en, eh, estamos afectados en nuestras finanzas, etcétera, entonces no hay dinero para negociar, que sea intercambio directo, no hay eh, dinero de por medio, eh, pues obviamente eso es lo que le está pesando ahorita a las Águilas o que quieren endosárselo al jugador para que se reduzca el salario, y por eso a él no le gusta, que fuera de eso los jugadores van, como ya decía Caro a donde pues pactaron ya las directivas, y claro. puede ser que en, en algunos casos ni siquiera les guste la opción, pero pues ya está prácticamente arreglado, y si llegan pronto los resultados, a la afición siento que al poco rato se le olvida, y los adoptan, ¿no? So, obviamente si claro, no claro, llega claro. y empiezan a hacer goles, lo van a adoptar, y ya es suyo, pero si no llegan los resultados, la afición no se olvida que vienes del de archirrival entonces eh, siempre al final el que termina eh, llevándose la responsabilidad, no nada más en este caso de reducirse el salario, sino también de ejecutar un buen funcionamiento en la cancha y dar resultados pronto es el
2: jugador, ¿no Pau? Sí, definitivamente, y ahí es donde también entra el bueno. Al final para ellos es un trabajo, tienen que aceptarlo y tienen que hacerlo. O sea, tienen que seguir buscando la mejor parte de futbolística en el equipo en el que estén. Obviamente, si no les llega a gustar, yo estoy segura que Córdoba le hubiera gustado, y lo había dicho antes, y nosotros ya lo veíamos mucho más cerca de irse a un equipo europeo, a que emigrar otro aquí en México, todavía que fuera el archirrival de la América, las chivas, ¿no? Pero al final es un jugador joven que lo que él quiere es seguir jugándose, que lo sigan llamando a selección, que siga brillando, y seguir soñando con eso de poder viajar al viejo continente. Eh, también los reportes han dicho que él fue de los primeros que estuvo de acuerdo en que se diera el trueque porque al final no es del gusto de Solari, eh, no lo está metiendo, no lo Está utilizando. Entonces, al final, yo creo que como ellos lo pueden llegar a ver, es a ver, al final es un trabajo, tengo que cumplir. Muchos sabemos de que el, el, el equipo de su corazón es otro al que están jugando, y pues al final eso pasa a segundo plano. Siento sí, yo, yo me acuerdo. Carito... No, adelante, no, adelante, carne. Te iba
0: a comentar que yo me acuerdo, yo entrevisté a, a, a Luis Figo, eh, sí, hace, en, en, antes de la final, de la última final Atlético de Madrid y Real Madrid. Y yo me acuerdo que obviamente el tema iba de champion pero evidentemente pues tocamos el, el punto, porque la, el paso de, la, de un equipo a otro de, del Barça del Real Madrid fue muy polémico, eh, y fue el víctima evidentemente de eh, ataques por parte de aficiones, etcétera, ¿no? Y, y yo él me decía, a ver, esto es un negocio, y esto es un trabajo, y esto son, y, o sea, son empresas, a mí me, me deja una empresa, y me contrata la otra, y me ofrece algo mejor, y yo me voy. Entonces hay que verlo también desde qué punto de vista, porque bueno, hay jugadores, por ejemplo, eh, Ricardo Peláez conoce mucho a Córdoba, por ejemplo, tiene eso a su favor, porque lo tuvo o, o lo vio en las inferiores, pero también Leaño fue el que debutó a, a Córdoba eh, con Necaxa, entonces eh, y eso no hace tanto, eso fue en 2018, entonces creo que también hay ciertos vínculos dados para que el futbolista se desarrolle, en el caso de lo que decía Pau de Córdoba, pues si ya no tienes minutos también y, y además te incluyen en una transacción te vas a ir a un equipo grande. Yo entiendo quizá la molestia en algún punto de la afición de oye te estás yendo con el equipo contrario. A nivel personal yo no sé si lo haría pero bueno yo no soy futbolista ni, ni represento un, un equipo con esa rivalidad no. Igual yo quizá tengo una personalidad de otro tipo no. Pero pero hay que ver eso no o sea hay cosas que creo que están por encima de ti. El caso por ejemplo de Chuy Mendoza lo que mencionan que Realmente él, él estuvo, por ejemplo, en 2000 en Chivas y luego pasa a la América está cinco años y se convierte realmente en referentes de la América. Entonces creo que pasa mucho por lo que terminas dando, cómo te terminas entregando y a la gente con el esfuerzo se le olvida, o, o creo que el esfuerzo, mejor dicho, está por encima de los colores. Creo que ese, ese podría ser el tema.
1: No, y mencionaste también ahí a Ricardo Peláez que hoy es, funge como director deportivo de Chivas, pero que en su momento también pasó por los dos equipos, es otro de los ejemplos, ¿no? Y sí siento que sobre el jugador, pues como es la cara visible, es sobre dónde van a ir o los aplausos o los abucheos, porque... Por lado de las directivas, eh, y creo que te entiendo muy bien, Caro, porque tú eres como de la vieja escuela, bien romántica del fútbol. Eh, si nosotros fuéramos futbolistas seríamos a lo mejor de esos muy pocos que todavía... Eh, One good man, claro. De, de, claro, de, de una sola camiseta, ¿no? Pero hoy ya no se ve tanto. Siento que hoy eh, hemos caído más, pues ya en el descaro de decir abiertamente el fútbol es un negocio aquí y alrededor del mundo, y lo que les importa a los clubes es buscar la manera de tener resultados y obviamente mayores ganancias y ya no se piensa en ese lado romántico de un jugador que sea la cara de la franquicia y que esté con nosotros y si es de nuestra cantera hasta el final de sus días, ¿no, Pau? Claro,
2: porque también... Al final, pero, al final es lo que todos les gustaría tener, ¿no? Estoy de acuerdo que, que es este lado romántico que seguramente lo están buscando, pero también tienen que pensar en el día a día. Eh, obviamente, si tienes este jugador que va a ser tu cara, que creció ahí y que se va a retirar ahí, ¿qué mejor? Estamos hablando del tema de Messi por poner un ejemplo. Pero luego podemos ver del otro lado un Cristiano Ronaldo que se ha ido cambiando de equipos aunque la ha roto en, cualquier, en, el, en los que ha estado, como es en el Manchester, como en el Real Madrid. Incluso a veces es el mismo jugador que va buscando diferentes retos de no quedarse en el mismo. Eso no quiere decir que no le tenga cariño al Real Madrid, ahorita que regresó al Manchester United, que ya estaremos hablando también de eso. No quiere decir que ya dejen a un lado por completo ese lado romántico, ese corazón de, bueno, este, ya te odio, ¿no? Porque ya vas a ser mi rival. Claro que no, pero al final también es buscar nuevos retos, buscar nuevas oportunidades, dónde les van a pagar mejor, dónde van a tener más visibilidad. puede salirles o, puedes, o pueden no salirles. Pero al final creo que también estamos en un mundo tan globalizado que ya es también parte del día a día. No, y pero no y no además con
1: hay... los jugadores... Perdón, Carito, porque, porque al final, como dijimos, a ellos los están moviendo. Es una cuestión de directiva. Siento que a ellos claro. no les importa, y más en el fútbol mexicano, que hacen lo que quieren, porque en México los clubes no son de la gente. Acá son socios, eh, eh, perdón, acá no hay socios, acá más bien son dueños de la pelota, que se la llevan a donde quieren, eh, desaparecen equipos, desaparecen sedes, desaparecen el ascenso, descenso, congelan jugadores bajo el Pacto de Caballeros, aunque digan que ya no existe. Imponen repesca, que supuestamente es para recuperar finanzas tras el COVID, pero es, una, es un repechaje que llegó para quedarse. Y obviamente lo que menos les interesa es lo que piensa su afición acerca de un canje con el archirrival, carito. No, claro. Y, y, y además, a ver, por ejemplo, en el
0: caso de la América, Santi Solari que ha pedido, le, ha tenido problemas para tener un volante, necesita un extremo por derecha, necesita un tipo eh, veloz que además le beneficia que sea mexicano porque la América ha tenido muchos problemas por la sobrepo sobrepoblación que tiene de extranjeros. Entonces, uh -huh. como que Antuna es una buena opción, seguramente, obviamente, eh, le plantean esto, le llena varias casillitas, varios eh, de, de ese checklist, y dices pues sí, vamos a traer al jugador, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Ya yo no cuento con Córdoba, ya Córdoba no tiene minutos, obviamente, al no tener minutos, Córdoba no está contento, bueno, hay que dejar ir al jugador, pero si, si las chivas lo quieren y podemos hacer un canje y sacarle provecho, pues lo hacemos. O sea, obviamente uno, uno puede romantizar y, y hablar a, alrededor de esto, pero realmente los equipos están tomando una decisión súper práctica. Ahora que uno va más allá y dice: A ver, el señor Vergara, que en paz descanse, en su época decía que no se negociaba. Hay audios, lo, los hemos mostrado esta semana en el Sports Center, que dice: No se negocia con América. Bueno, uh -huh. los tiempos cambian, las cosas no son estables. Eh, no es, eh, no, no, a ver, no es que justifique yo que diga que está bien o mal, porque ya yo puse, expuse un poquito con cuál era mi posición. Pero bueno, si las directivas deciden y les viene bien, ya está. Ya, yo creo que poco que hacer eh, más allá de eso, de que los jugadores lleguen y, y realmente demuestren su rendimiento. Y lo que, lo que mencionaba Pau, hay una, hubo una portada maravillosa cuando Ronaldo, Ronaldo el fenómeno, estaba en, el, en Madrid. Yo me acuerdo, 2006, en ese camino hacia Alemania, eh, Ronaldo como que en una conferencia de prensa eh, se pone a llorar y dice que la afición del Bernabéu no lo quiere, que la afición Merengue no lo quiere. Y marca, le responde el siguiente con una portada de más maravillosa en que decía, el cariño se gana con goles. Y ponía en la foto Ouch. de él llorando. Claro, porque él estaba, porque de hecho a partir de ahí empezó a rendir porque también venía el el mundial y muchos decían, bueno, pero eh, ¿por qué entonces no lo había hecho quizá antes, no? Entonces uh -huh. básicamente eso, el cariño se gana con goles cuando lleguen eh, ambos eh, en sus respectivas posiciones a aportar al equipo, la afición va seguramente a aplaudir. Eh, claro. Yo creo que ninguna de las otras aficiones, o sea, porque tampoco es que alguno de ellos era un gran referente de Chivas, ¿entiendes? Yo tampoco creo que haya como ese eh, como ese odio, por decirlo de alguna manera no porque a veces creo que hay muchas, unas palabras excesivas para, para hablar de deporte y me parece que no deberíamos eh, utilizarlas pero uh -huh. ninguno de ellos era referente del otro equipo, vamos a estar claros, no era el símbolo del americanismo y tampoco el símbolo de la chivas entonces eh, perdimos un jugador que pudo haber sido pero no fue básicamente con el caso de de, de Córdoba y, y de Antuna bueno sí también uno que se esperó pero no llegó no dio el ancho entonces bueno gracias se le da las gracias y chao se le pagó se disfrutó ¿sabes qué?
1: inex siento que Jorge Vergara también cuando decía eso de no se negocia con América se refería a más que una cuestión también de orgullo sino que ellos en, en su momento confiaban mucho en la cantera que tenían en este descubrimiento y además eh, empoderamiento de talento mexicano que, por lo cual históricamente se caracterizaba Chivas quizás en América también, pero no tanto porque en América sabemos que siempre ha tenido esta libertad de ir a buscar jugadores tanto en otros clubes del mismo fútbol mexicano como fuera de México pero Chivas sí, Chivas eh, se apoyaba en la cantera y hoy esa cantera uh -huh. ha quedado mucha de ver, entonces Pau eh, el problema está en, en que tienes que salir a buscar eh, elementos fuera porque, porque tu cantera no está rindiendo, porque no pudieron
2: meterse ni a la fiesta grande, ni en la sub-20, ni en la sub-18. No, y tienes que buscar fuera y cuando encuentras algo te lo van a dar tres veces más caro porque sabes, saben que no vas a tener oportunidad de ir a buscar ese mismo elemento en cualquier otro equipo. Es decir, es el problema que ha estado teniendo Chivas ya desde... Hace muchos años se ha entrado al debate de que si deberían de ya meter extranjeros, que si no, al final no va a pasar. Y pues eso les reduce muchísimo el porcentaje de donde pueden encontrar eh, jugadores que realmente les sirvan, que sean jóvenes, que puedan dar el ancho en Chivas. Luego pasa esto como lo de Uriel Antuna, que, pa que pagaron millonadas y al final no acaba rindiendo porque no es okay. lo mismo venir a la Liga MX que de la MLS. Y lo sabemos entonces, claro, Cari, yo estoy de acuerdo de que tienen que, y es la plática que hemos, se ha tenido durante años, seguir reforzando la cantera, pero al final, si también lo que necesitas son resultados inmediatos, pues tienes que empezar a buscar a, en el jardín de al lado, porque si no, ¿de dónde lo vas a sacar?
1: ¿Hay algún otro jugador que a ustedes eh, le rompería el corazón verlo en el equipo rival o que no se lo imaginan jugando con otra camiseta, caro?
0: Bueno, ya, ya. Vengo, vengo del pasado y del
1: futuro para decirte, cari
0: <risa> que, mi, que mi equipo históricamente se ha cansado de darle una patada a sus leyendas. No voy a decir a qué equipo le voy, pero ya la gente, matemática simple, llena en los blancos, ya saben. Eh, y sí, bueno, la gente sabe que yo, cuando trabajaba en Madrid, pues me hice eh, seguidora de, 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 de Cristiano, no, de Real Madrid, porque Cristiano no existía en ese momento. Eh, y yo me acuerdo que que hay un dicho, a los que hacíamos periodismo en ese momento allá, que decíamos, al Madrid yo lo terminas odiando, claro, porque como es la noticia principal, sobre todo yo trabajando <risa> en Madrid en Madrid Capital, eh, cuando saben que trabajar Radio Marca, eh, yo me acuerdo que decían, o al Madrid yo lo terminas odiando o lo terminas amando, yo no soy mucho de odiar, entonces yo pues, me, me gustó el ¡Vamos! equipo, obviamente, te, sí, tenía el Bernabéu ahí, pues iba al estadio constantemente, bla, 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 ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que por lo menos el tema, en las circunstancias en las que sale Cristiano, pero fíjate, sale, quizá cuando lo anuncia no era el mejor momento, pero lo, se va dejando tres champions, se va eh, ah. después de ganar una champions. Entonces, como que le debía algo al equipo, no, él pagó con su talento. Yo, yo también siempre siento que, que hay relaciones que son ganar, ganar, ¿no? A ti te dan la oportunidad de, y tú demuestras con tu talento y demuestras con tu capacidad que estás a la altura de la oportunidad y devuelves. Eh, o retribuyes esa oportunidad eh, yo pienso que ese fue uno de los casos y a mí me pareció como, wow, van a dejar ir a la leyenda en serio, el máximo goleador en la historia del club pero bueno, volvemos al punto si hay equipos que consideran como el Barça imagínense con Messi como Cristiano lo hizo o, o mejor dicho, el Real Madrid con Cristiano que, que podemos esperar para los demás que esos son quizá los dos equipos más fuertes a nivel de mercadotecnia, de seguidores en el mundo, de imagen entonces ya eso nos recuerda que bueno, que a veces uno eso romantiza, que a veces uno idealiza el deber ser y que bueno, los equipos están pensando en economía, en cómo mover las fichitas de la mejor manera y cómo sacarle provecho, entonces bueno cada quien yo está siento que como a los suyo Cristiano
1: ¿no? no me dolió tanto porque yo a él, pues después de esa declaración de la última Champions que ganaron, recordarán que eh, eh, pues él prácticamente dejó abierta la, la puerta para salir, ¿no? y y yo sentía que él ya no quería seguir estando ahí por diversos motivos, pero me dolió más ver salir a Sergio Ramos, por ejemplo. Sí, eh, sí. Y,
2: y la fuerte. forma en la que se fue. Y fue, fue muy raro también, ¿no? Sí, muy.
1: Sí, las formas importan. Y por ejemplo, volviendo al fútbol mexicano, Pau, eh, porque yo sé que tú eres seguidora de los Pumas. Fíjate que yo ayer estaba mirando el juego contra Atlas y me seguía causando Ajá. rara sensación luego de tantos años en Toluca. Seguir viendo a Talavera en Pumas, eh, eh, y mira que ya lleva un tiempito, pero, sí. pero son como esos jugadores que ubicas durante tantos años con una camiseta, que después, eh, por más que los veas en otra, no te puedes sacar esa imagen de la cabeza, ¿no?
2: Que al final es un poco lo que platicábamos, ayer eh, tuvo la oportunidad de ir al estadio, y bueno, al final al que más le gritaban era, por supuesto, de apoyo a Talavera, porque se ha ganado a la afición, ha sido parte fundamental de lo que ha hecho mucho o poco el equipo los últimos años desde que está él, obviamente también le gritaban mucho a Mozo después del gran partido que dijo eh, uh -huh. contra el América pero es lo que comentábamos, al final se acaban ganando los jugadores a la afición por los logros que llegan a hacer en cada uno de los equipos digo, malamente yo también y como lo dices, Caro, ya se me ha roto lo suficiente el corazón en ese tema, sobre todo con Pumas que le acaba vendiendo a todos los <risa> jugadores a Tigres, como para que ya diga, bueno otra vez, ahora, ¿quién se va a ir? no? Este, al final es algo que acaba pasando a mí. Lo de Cristiano Ronaldo, sí me dolió, me sigue doliendo. Incluso ahorita en que se fue al Manchester United, empezó a pero, sonar Pero yo creo que. Había regresar Paul, al Real Madrid y cuando dije. Que Paul, al Manchester United, no,
0: dije ¡Nah! Pero no te sigue doliendo porque quizá también el equipo vino como a la baja después que se fue. Estás clara, que a lo mejor quizá sí, el equipo. 100% hubiese, hecho, hubiese sido claro, lo hubiese, no existe. Pero si la situación ha sido distinta, la gente hubiese dicho bueno, con Cristiano sin Cristiano estamos ganando pero fue, se fue y fue como de, upsi no, no está pasando, nos está yendo mal entonces claro, uno <ríe> termina extrañando los buenos tiempos porque claro. pues, a, todo, a todos nos gusta seguir un equipo ganador salvo, bueno, en algunos casos yo sigo a otros equipos que nunca ganan pero o si ya son temas de masoquismo personal, <risa> les gusta sufrir, les gusta sufrir. Ey, ya, ya, eso es otra cosa, otro tema. Pero normalmente la gente se siente atraída por el éxito, o sea, por equipos ganadores, etcétera. O sea, la mayoría de esos equipos son los que tienen más seguidores.
1: Claro. Yo, por ejemplo, me he imaginado, me preguntaba ayer, cuando veía los temas que íbamos a abordar hoy, ¿ustedes se imaginan cuántos corazones rompería Guiñac si se fuera a otro club en México? Y uh, no sería si no. fuera rayados. Yo creo que no lo, no lo haría. No lo haría, porque yo ya sea, o sea, no lo haría. yo
0: creo que también el tema parte por personalidades y por cosas. Por ejemplo, Guiñá, creo que se, primero, máximo goleador, eh, creo que ha sido uno de los mejores extranjeros que ha pasado por la liga. También la edad que mm -hmm. tiene, tampoco tiene 28 años que tú digas, bueno, le, le quedan, no sé, 5 años de fútbol, entonces se va a ir a cambiar de equipo. No creo. Y yo siento que por lo que ha dicho y como hemos visto sus valores y su comportamiento, no lo haría. Es una, es una especulación, evidentemente, pero yo estoy casi segura que eso no va a pasar. No, yo también creo que no, no, no está como en la posición preguntaba.
2: de darlo ahorita. O sea, pues es un máximo referente, son de los equipos que menos problemas económicos tienen. O sea, creo que también eso se da ya cuando llegan a un momento de desesperación de necesitamos algo y no tenemos ni con qué. Bueno, pues es
1: más o menos lo que argumenta Chivas y América en estos momentos. Eh, seguiremos pendiente de si termina por concretarse este intercambio entre Uriel Antuna y Sebastián Córdoba. Eh, señoritas, hacemos una pausa en esta edición de Hat-Trick, pero volvemos porque hay que hablar de... Ya no me gusta decirle bicho, porque siento que es muy menor para lo que representa el monstruo Cristiano Ronaldo. Volvemos. Hat-Trick ESPNW Estamos de regreso en Hatchik ESPNW, y señoritas, señores, los que nos escuchen, eh, pues es necesario hablar de Cristiano Ronaldo. No sé cuántas veces en Trick hemos hablado de él, pero es que siempre eh, se vuelve a aparecer con un récord nuevo, con eh, enormes cifras. Es que es, perdonen que lo digan de esta manera, pero es una bestia del de balón. Primer jugador en llegar a 800 goles. El portugués, de hecho, llegó a 801 anotaciones entre club y selección. Eh, tras el doblete que tuvo frente al Arsenal. Eh, y pues bueno, la verdad es que los números de Cristiano Ronaldo, seguir ahondando en ello, eh, se nos podría ir lo que nos resta del de podcast. Eh, yo no sé hasta dónde va a parar, porque además sabemos lo exigente que es este hombre consigo mismo y con todos los que le rodean, pero obviamente no se ve ni cerca un declive, ni cerca ganas de querer retirarse, carito. Vislumbras que lleguemos a verle entonces, ¿El gol 900
0: o hasta el 1000 de Cristiano? wow está difícil la cifra, porque a mí por lo menos 800, 801 ya que consiguió, me parece una locura. Estamos hablando que, que es el máximo goleador que superó a, a gente como Pelé. Eh, y, y yo creo que a él lo mueven los números, a él sí le mueven la, la, los temas personales, los récords. Realmente él quiere dejar historia, hacer historia. ya la hizo en el fútbol, pero mientras esté en activo, él va a ir por la siguiente meta. Eh, wow, 100 goles más, eh, pero estamos hablando de un tipo que no, sé, no, no recuerdo la cifra exacta de la temporada pasada, en la que terminó de hecho como capo canoniera antes del cambio ante el Manchester United, no sé si fueron 25 goles, ya, ya lo voy a buscar y, y les voy a decir, eh, uh -huh. pero um, es posible. Yo lo que veo es que claro, uno a veces eh, hablaba con, con temas de, de físico, y realmente estamos en un momento de la vida en donde la tecnología, la alimentación el ejercicio, tenemos conciencia de cosas que en este momento o, o quizá tiempo antes la, la edad eh, física eh, era mucho más cortita Mira, 29 goles en 33 partidos la, la cifra exacta de, de, en la que superó a Romelu Lukaku como capo canoniere eh, por ejemplo, yo, yo les conté en alguna ocasión acá que yo hablé una vez con Zague con y Zague me decía, si yo hubiese estado consciente de todo lo que sea ahora, de alimentación y de cuidado pues no me retiro a la que me retiro, me retiro mucho después. Claro. Yo siento que si hay un atleta disciplinado y dedicado al cuidado de cada detalle para rendir más, es justamente Cristiano. Así que yo, yo aspiro que él vaya a jugar, oye, yo no sé si hasta los 40, porque igual es a, a atreverme a decir mucho, pero por lo menos dos años más yo sí lo veo viable. Y creo que en dos años, a una medida de, no vamos a ponerle 29, depende de la liga en la que estés y en el equipo en el que estés, a unos 25 más lo que puedas hacer en tu selección, me parece que puede ser viable llegar por lo menos a 900.
2: Sí, y lo que me parece también en tu... sus redes sociales, o sea, de que, que, que agradeció a todos los que los han apoyado y que va a seguir creciendo esos números, porque ahorita lo decías, Caro, a ver, dos... A los 40 ahorita tiene 36 y en febrero cumple 37. Estamos hablando de que serían tres años más cuando realmente tiene un físico de un joven de veintitantos años. Incluso lo decía ¿Cuántos ahorita. de veintitantos quisieran, Pau? Sí, exacto. Entonces realmente a mí me encantó, creo que fue en verano, no me acuerdo cuándo. Es, más que me encantara, me sorprendió una entrevista que sacaron en la que decía que él regañaba a sus hijos cuando tomaban refresco o comían no sé. pastel, es como, a ver, ¿qué mentalidad tienes para decirle a tu hijo que tiene, o sea, está chiquito, apenas está empezando, ya le estás inculcando ese tipo de cosas? Eso te habla de, también del pensamiento que tiene Cristiano Ronaldo, tiene un físico que al final le da para seguir dentro de los más altos es decir, ahorita, ahorita ya con 36 años, en su segunda etapa en el Manchester United, suma 12 goles en 16 partidos que ha disputado. Eso te habla, o sea, de lo que sigue haciendo. No es que sea ya algo que fue, sino todavía en la actualidad, gracias a Dios, podemos seguir disfrutando de una gran época, tanto de Cristiano como de otros jugadores.
1: A mí me impresiona eh, que Liga la que va, Liga que conquista él, con su cuota goleadora. Miren lo difícil que es brincar de una liga a otra, que Messi, que fue demoledor en España, le está costando en Francia, que no es la mejor liga del mundo, pero su adaptación está siendo poco a poco. Y está bien, Messi es un superdotado. dotado, no los estoy aquí comparando, señores, no me empiezan a atacar, pero mayor mérito entonces, lo de Cristiano, que sin ser tocado por los dioses del fútbol, se exige cada vez más, desafía el tiempo y a la edad también, y te sigue entregando cifras que son absolutamente desquiciantes, caro. sigue siendo sediento e insaciable bueno, yo, yo sí creo que si,
0: si no está tocado por los dioses del fútbol <ríe> entonces tiene eh, bi, 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 nació, no sé, bendecido porque realmente lo que hace es brutal eh, yo, yo creo que además eh, parte también por la capacidad de reinvención de cada quien, ¿no? eso de, eh, ya finalicé mi etapa acá ya no me siento feliz por lo que se haya ido de X o cualquier equipo yo me acuerdo que, por ejemplo, con, con el tema de, del United, eh, eh, su sueño de pequeño era jugar en el Real Madrid. Entonces, en algún momento, si Alex Ferguson le dijo, aguántame, eh, porque había un tema ahí con Calderón y con la directiva que estaba en ese momento del Real Madrid, y le dijo, aguántate, que cuando cambie la directiva, te prometo que hacemos el traspaso, y así fue. Y, uh -huh. y por ejemplo, si Alex Ferguson dice que normalmente el promedio de un jugador top o élite en un equipo son cinco años. Estamos hablando de jugadores como Messi o como Cristiano que han excedido esa cuota en ciertos equipos y que han sobresalido y que se mantienen en, 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 en la cresta de la ola porque realmente no son tipos que hayan bajado nivel en algún punto. Cristiano también cuando llegó a la, a, a la feria me parece que quizá no le fue tan bien en cuanto a cuota goleadora, pero cuando sale termina siendo el capo capocanoniel. Entonces sí siento que, que parte por cómo te reinventas, bueno, ya no puedes tirarte unos piques de tanta velocidad, aunque Cristiano todavía, lo vimos ayer, demuestra mucha velocidad y, de, y condición física, pero tampoco eres el mismo que cuando tenías 21 años. Entonces, ¿qué es, bueno, fútbol asociativo? Yo, por ejemplo, me parece que cuando el Cristiano pasa la Juve, se empiezan a ver cualidades un poco más de ar, armador de juego, de pases, de, de, de más, más de jugar en equipo que eso también se lo vemos siempre a Messi entonces es parte de, bueno, ya yo no te puedo correr todo el campo, ya yo no me puedo desgastar en labores defensivas, ya yo, hay co ciertas cosas que yo no puedo, por ejemplo, bajar a recuperar balones, ya yo me tengo que centrar en ciertas actividades, en ciertas cosas, y si tienes ese talento, porque es un killer el tipo, es un definidor, el mejor definidor de la historia del fútbol, uh -huh. pues la, si tienes eh, inteligencia y si tienes los recursos, pues
1: tratas de justamente que ellos no se tengan que desgastar tanto para que brillen. Yo sé que siempre decimos que ningún jugador debe de estar por encima de la institución, Pau, pero también creo que si hay deportistas que son más grandes que los clubes o que el mismo deporte, y no me refiero a que tengan que estar por encima de, pero sí que trascienden más allá de ellos, porque eh, llegaron para dominar y transformar ese deporte. Los Michael Jordan, Mohamed Ali, Brady, Cristianos, no se dan en maceta. Y yo siento que a estas alturas es imposible negarlo de Cristiano, ¿no? Eh, que, que a donde va, liga a la que llega o equipo al que llega, destaca. Y que Cristiano básicamente es el que ha puesto en el mapa a la selección de Portugal. Porque mira que en el pasado tuvieron otras figuras, como en su momento Figo, por ejemplo. Pero con Cristiano es... O Eusebio, eh, bueno, que fue como súper referente. Eusebio también. Eh, pero ahora con Cristiano es como una constante Eurocopas y Mundiales. Ahora están sufriendo en el repechaje increíblemente, pero... Eh, pero el caso es que Cristiano los ha puesto en ese sitio, en ese sitio. Y yo siento que ya es imposible negarlo de Cristiano como negarlo de Brady, que al principio le decían tramposo Nueva Inglaterra, que si, <risa> que si todo era obra de Bill Belichick. Y ahí va él propio y se va un equipo de medio pelo, una franquicia intrascendente y en el primer año campeones no. de Super Bowl. De ese tamaño siento que,
2: que es Cristiano también, obviamente en distinto deporte, Pau. Sí, es una locura y creo que son esos... Eh granitos en el arroz que se dan uno cada no sé cuántos años y hemos tenido, Kari, como bien lo dices, la oportunidad de vivir muchos en diferentes deportes, lo de Tom Brady, lo de LeBron James, que también se va a un equipo, gana, la edad que tenga, no importa, regresamos a esto de cómo la tecnología, los estudios, todo ha avanzado, en el fútbol tenemos la oportunidad de vivirlo con dos de los, con los mejores, tanto Messi como Cristiano, creo que también ahí ya va mucho dependiendo de, siempre va, va a haber detractores, de siempre el corazón se va a ir más hacia uno que hacia el otro, porque ahorita estamos hablando de lo que ha hecho Cristiano Ronaldo con selección, con clubes, individualmente, pero el lunes pasado estábamos hablando de, o muchos decían, cómo ya no había discusión de que Messi era el mejor por haber obtenido su séptimo balón de oro. Entonces, creo que cada quien y cada uno es... este pues ahora sí que independiente en lo suyo y que cada quien le guste el que le guste, pero al final creo que si vemos números es indiscutible decir que Cristiano Ronaldo ha sido factor en cada uno de los equipos en los que está, ha estado, en todas las ligas en las que ha estado y que al final todavía tiene pues, el físico y el juego para seguirlo
1: haciendo. No me digan la posición, nada más díganme sí o no. ¿Ustedes lo tienen dentro de su top 5 de mejores futbolistas del mundo?
0: Sí, sí, por supuesto, Cristiano, claro.
2: Sí, sí,
1: ok. Sí. Bueno, entonces de eso partimos todos, porque si la máxima ¿Tú lo del tienes? fútbol... ¿Tú lo sí, tienes? por supuesto. Nada, por supuesto. Nada, no, no, para saber, para saber, porque preguntó mucho, <risas> pero ella no soltó nada. <risas> que si la cumbre del fútbol es el gol, ¿cómo te vas a negar al máximo anotador de la historia? Eh, ahora, ¿qué significa que haya llegado también a esta cifra en eh, un club que para él, eh, pues, ma marcó su carrera como lo es el Manchester United, claro? Eh, importante por supuesto o sea
0: yo creo que eso es referente de volver de a veces uno dice las segundas partes no, no son las mejores, a veces uno dice cuando un jugador regresa normalmente lo hace quizás retirarse a manera de homenaje para darle algunos minutos y cuando, imagínate pasan tantos años, me parece que fueron 12 años eh, que, que regresas al punto en donde empezaste tu carrera a nivel top porque bueno, obviamente él, él se forma en, en Portugal y tiene sus primeros pininos en Portugal, pero realmente su primer equipo grande fue el United, yo digo, wow, regresaste, y todavía después de tantos años regresas en un punto top, a mí eso me parece súper de aplaudir, y me parece que, que habla no solamente del referente, sino del, del compromiso que tiene, de a ver, yo, no, yo vine aquí a, a, que, a levantar el equipo, yo vine aquí a aportar, yo vine aquí a realmente cambiar la situación y la dinámica que estaba un equipo al que quiero y que no está pasándola bien, entonces eso te habla también de la mentalidad y obviamente sabemos que en el deporte la mentalidad es una gran parte de lo que sucede y de lo que puedes plasmar en un campo de juego. Claro.
1: Carrick ha dado un paso al costado y va a llegar Ragnig, el alemán toma el mando a partir de hoy, viernes, 3 de diciembre, eh, y la gran pregunta, Pau, es si vas a saber explotar tener en su plantilla a Cristiano Ronaldo, porque este hombre te, ya te sube el nivel de exigencia dentro de todo el equipo.
2: Sí, claro, incluso también hace unas semanas se estaba diciendo de cómo el regreso de Cristiano Ronaldo había arruinado los planes de futuro del Manchester United, porque ahora tenían que jugar por y para él, pero al final, hoy escuchaba unas este, declaraciones, ya como bien lo dices, del nuevo técnico del United, que decía que al final el físico que tiene Cristiano Ronaldo es sigue siendo determinante para muchos de los partidos. Y lo ha demostrado, cuántas veces lo platicamos ahora en Champions, como él fue el que anotó el gol para que su equipo pasara la siguiente ronda, siguiera vivo, que ganara el partido, que lo empatara, etcétera, etcétera. Entonces, eh, este nuevo técnico que llega como interino del United, al final sabe que lo que tiene que hacer es seguirle dando ese tiempo y ese espacio y ese juego a un jugador que en este caso es Cristiano Ronaldo, y también platicando un poco ya de lo que decía Caro, de lo que significó que haya llegado a esta cifra con ese equipo, al, fin, al final ahí vivió su primera gran época no creo que la mejor, la mejor sí creo que la vivió con el Real Madrid pero es donde inició su carrera, el equipo donde se dio a conocer, donde realmente llegó al estrellato y donde empezó la gran leyenda de Cristiano Ronaldo entonces eso todavía le da un plus más grande pues esta nueva etapa con
1: Ragni comenzará este domingo frente al Crystal Palace con un Cristiano Ronaldo que cada vez vuelve más grande su nombre cuando creíamos que ya eh, no había más récords cifras, así que pudiera romper el bicho, lo sigue haciendo una y otra vez, enorme lo de Cristiano Ronaldo, señoritas, se nos acabó el tiempo en Hat-Trick en esta edición número 32 muchas gracias Carito Padrón, Paulina García Robles, quienes habla Cari Correa y gracias a ustedes por seguirnos escuchando y nos encontramos en una nueva edición el próximo viernes bye bye